0: Halleluja, Jesus, wir danken dir für diesen Tag, Herr, danke für alle gute Gaben, die du uns gibst, Herr, jeden Tag, Herr, danke, Herr, für deine Gegenwart jetzt, Herr, danke, Herr, dass wir uns mit deinem Wort jetzt ähm, auseinandersetzen dürfen, Herr, komm und öffne dein Wort für uns, Amen, Halleluja, wir sind ja jetzt mitten in unserer neuen Serie, wir sind Serie, was wir dann eigentlich sind, und letzte Woche haben wir feststellen können, dass wir Priester sind, Amen, wir sind Priester des Allmächtigen Gottes und er setzt uns als Priester ein. Wir dürfen dem lebendigen Gott dienen. Aber nicht nur sind wir Priester, sondern wir sind auch Kinder Gottes. Und mit diesem Thema werden wir uns heute äh, auseinandersetzen. Jesus sagte Folgendes in Markus Kapitel 10, ähm, die Versen 12 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Und die Jünger aber äh, fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf, sie und segnete sie. Er nahm sie auf, er nahm die Kinder auf, und er segnete sie. Jesus wollte die Kinder bei sich haben. Amen. Und das ist was ganz Besonderes hier, natürlich in diesem Text, hier in diese und auch in anderen Schriftstellen, wenn wir lesen, wo, wo Jesus dann auch Kinder begegnet, er und seine Jünger. Und so mit anderen auch ausgestoßenen waren die Kinder auch teilweise äh, ausgestoßen. Aber Jesus sagt nicht nur die Kinder, sondern die Frauen und alle anderen, dass sie alle einen extrem hohen Wert hatten. Und Jesus möchte uns und er nennt uns diejenigen, die an Jesus Christus an ihn glauben, seine Kinder. Und wir werden hier als als erstes hier ein paar Schlüssel daraus ziehen können, was es heißt dann, wenn Jesus uns, Johannes schreibt ja da auch, dass wir, äh, bitte einen Schritt zurück da kurz, wenn er uns Kinder nennt, wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Wenn wir also uns, wenn wir ähm, einfach tiefsten Überzeugung sind, dass Jesus nicht nur einmal, es er ihn gegeben hat, dass er ein toller Mann war, ein toller Redner, und dass er gute Sachen getan hat und gesagt hat. Und dass er nicht nur für irgendjemand an diesem Kreuz von Golgotha der vor 2000 Jahren gestorben ist, sein Leben geopfert hat, sondern nein, er hat es auch für mich getan. Und ich glaube, ich bin der tiefste Überzeugung, dass es tatsächlich so ist. Dann sagt Jesus, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist die einzige Qualifikation, wenn wir an Jesus Christus glauben. So was können wir dann eigentlich daraus lernen, wenn Jesus sagt und Paulus sagt auch, dass wir in einige Bibelstellen, dass wir Kinder Gottes sind. Was können wir daraus lernen? Was heißt das für uns? Was sind das dann tatsächlich für Schlüssel, die wir ziehen können? Der erste Schlüssel ist tatsächlich, es hat viel mit Identität zu tun. Jesus nennt uns seine Kinder. Wir dürfen Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Das heißt, wir haben da eine Identität. Wir haben eine Familie. Wir haben eine Zusammengehörigkeit. Wir sind nicht alleine gelassen. Hier könntest du jubeln. Hier könntest du jubeln. Und genauso wie Jesus damals, gesagt hat, hey, lass die Kleinen zu mir kommen. Es war ihm wert im Alltag. Und wir wissen, Jesus war beschäftigt. Wir denken, wir sind, und wir sind auch zwar beschäftigt, aber Mann, welche Bedürfnisse es damals gegeben hat, weil welche Massenmengen sich ständig um Jesus gesammelt haben und sie wollten jenes und jenes von ihm haben. Sie bracht, haben alle ein Wunder gebraucht, eine Ermutigung, was auch immer, ja. Und die Jünger sagten, hey, wir haben nicht Zeit dafür, aber Jesus sagt, es ist mir wichtig, komm zu mir. Und diese kleinen Typen, diese kleinen Kinder, und ich gehe davon aus, dass sie ziemlich klein waren, äh, Jünger als zwölf Jahren zumindest, weil das ist das Jüdische, wenn sie dann vom kind, von einem Kind zu einem Erwachsenen gehen, dass sie klein waren und Jesus sagt, es ist mir wichtig, dass sie bei mir Zuflucht finden können, ist mir wichtig, Zeit mit ihnen zu nehmen. Sie haben immer Zugang zu mir. Und Jesus möchte dir heute sagen: Wenn du an ihn glaubst, hast du immer Zugang zu ihm. Wenn du sagst, Herr, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, ich liebe dich, ich möchte dir folgen vom ganzem Herzen, dann hast du nicht in erster Linie eine Identität in dich selbst. Deine Identität ist beim Jesus Christus. Und Jesus sagt zu dir, du bist mein Kind, komm zu mir. Ich möchte mich Zeit für dich nehmen. Glaub nicht die Lüge, dass Jesus nicht Zeit für dich hat. Er hat immer Zeit für seine Kinder. Wir Eltern, wir irdische Eltern, wir kämpfen oft damit, oder? Wirklich Zeit zu nehmen für die Kinder. Was für ein Unterschied. Jesus hat immer Zeit für seine Kinder. Gott, deinem Vater im Himmel, hat immer Zeit für dich. Du kannst immer zu ihm kommen und da deine Identität finden. Bei Jesus. Diesen Vorhang wurde in zwei Teilen geteilt. Alles was oft, alles ist jetzt offen. Das haben wir letzte Woche gehört. Teilweise, wie, die, wie der Hohepriester einmal im Jahr das Erlaubnis hatte, ganz in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Und dann ist er zitternd hineingegangen, weil er so eine Angst hat. Und Jesus hat diese Trennung einmal für alle gebrochen. Durch sein Blut. Und du hast Zugang zu ihm. Du darfst dich ihm nähern. Du darfst bei ihm sein. Er möchte das. Er sehnt sich danach. Genauso wie wir irdischen Eltern einfach uns danach sehnen, in den meisten Fällen, nach unseren irdischen Kindern, wollen wir da sein. Und Jesus sehnt sich immer nach uns. Er möchte Gemeinschaft pflegen mit uns. Er möchte, dass seine Kinder ganz nahe bei ihm sind und dort Zuflucht finden, ihre Identität vielleicht neu entdecken, wer sie sind in ihm. Es ist nicht so wichtig, wer du früher warst. Was andere Menschen rund um dich sagen. Was sie behaupten, wer du bist. Du bist ein Kind des Allerhöchstens. Und der Vater im Himmel, der gute Vater, ist dein Vater. Und du darfst zu ihm kommen. Du darfst da sein. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Lass die Kinder zu mir kommen. Und weißt du, dann ist eben unsere Herkunft egal, weil es gibt nur eine Voraussetzung. Weil manchmal in gewisse Zusammenhänge, dann hört man dann auch also oft. Und es gibt ja natürlich diesen humanistischen Hintergrund, vielleicht in ja, religiöse oder fromme Zusammenhänge oder andere Zusammenhänge. Ja, ja, wir sind ja ah, eh alle Kinder Gottes. Hast du das jemals gehört von jemandem? Wir sind eh alle Kinder Gottes. Aber es tut mir leid, das kann ich nicht sagen, weil es stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Alle Menschen sind nicht Kinder Gottes. Die, die an ihn glauben, die, die an Jesus Christus, seinen Sohn, glauben, die nennt er seine Kinder. Und dann ist es, wie gesagt, egal, woher du gekommen bist, welcher Hintergrund du hast, wo du einmal warst, bevor du zum Sohn gekommen bist, dann ist deine Hauptfarbe egal, dann ist deine Muttersprecher egal, dann ist dein Alter egal, das Geschlecht ist egal, Mann oder Frau. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Messias bist, der einzige Weg zum Vater ist, dass er mensch geworden ist, im Fleisch gekommen ist, dass er persönlich für dich am Kreuz gestorben ist, für deine persönliche Sünden, für deine Vielverhalten und dass er aufgrund seines perfekten Lebens, dass es nicht möglich war, für den Tod ihn zu behalten und durch den Beschluss des Vaters, durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten an dritten Tagen auferstanden ist, wenn du das glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Halleluja! Halleluja! Diejenige, die an Jesus Christus glauben, bekommen dann in ihm alle neue Identität und er möchte das eben so haben. Ich kann mich so gut erinnern, vor viele, viele Jahren, als ich noch ein kleines Kind war, dann war ich ziemlich schüchtern. Ich hatte ganz, es war schwierig, mit neuen Menschen zu reden. Ich hatte sogar ein bisschen Angst vor meinen Cousins und meiner Cousine. Und oft, als wir sie besucht haben, dann hatte ich so, war ich so extrem schüchtern. Ich habe mich oft hinter meiner Mama versteckt. Bin ich herumgelaufen und ich habe Zuflucht gesucht hinter ihr. Da war meine Identität. Und das ist gut so, wenn dann auch irdische Kinder einfach aufwachsen. Sie suchen oft die Identität der Eltern, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie oft, und das ist was Schönes, in jungen Jahren, wenn, sie, wenn man das sieht, dass da diese Beziehung ist. Ich weiß nicht, wie oft ich im Wohnzimmer zu Hause gesessen bin und plötzlich kommen da ein paar große Stiefeln hineinmarschieren. Aber die kommen nicht mit Maria hinein, sondern entweder von der Hanna oder von der Esther. Sie nehmen einfach ihre Stiefel, ihre Sandaletten, ihre Sandalen, was auch immer, weil sie sich mit ihrer Mama identifizieren. Und dann kommen sie hinein. Und das ist was Schönes. Weil da finden sie irdische Kinder natürlich Zuflucht, Identität. Und wenn du mal am Spielplatz gewesen bist oder vielleicht auch die die, die junge Burschen oder am, im Kindergarten oder am Spielplatz, dann ist es oft so, bevor sie dann ein bisschen älter werden, dann glauben sie immer, dass ihre Papas die beste, die stärksten in der Welt sind, oder? Und sie vergleichen ihre Väter miteinander, mein Papa ist stärker ist er nicht und so weiter. Sie wissen noch nicht, dass die irdischen Väter auch Begrenzungen haben, ja? Aber sie glauben einfach, sie sind so vertrauensvoll. Und Jesus sagt in dieser Schriftstelle, wenn ihr nicht glaubt wie diese Kinder, dann könnt ihr nicht, wenn ihr euch nicht so verhält wie die kleinen Kinder, dann könnt ihr nicht das Reich Gottes erben. Diese einfache Glaube, das ist Zuflucht. Ja, wenn Jesus was sagt, dann ist es so. Was Papa sagt, dann ist einfach so. Ja? Was Mama tut, das tue ich auch. Jesus hat diese Haltung Belohnt, ich sage, schau euch die Kinder an. Diese Identität. Wenn du einmal zurückgehst mit den Folien, aber wenn wir dann hinein adoptiert werden, in, wir kommen in seine Gegenwart hinein, wir dürfen beim Vater sein, wir dürfen Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist haben. Wir finden unsere Identität in ihm. Und wir bejahen das, was er über uns sagt. Wenn er sagt, wir sind seine Kinder, dann sagen wir das auch und so weiter. Wenn er sagt, es ist möglich, dann sagen wir auch, es ist möglich. Auch wenn die ganze Welt, wenn alle Umständen, wenn unsere vielleicht ungläubige Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen, was anderes sagen, wir identifizieren uns mit unserem Vater im Himmel. Amen. Halleluja. Aber... Aber Johannes sagt hier auch, wer glaubt, dass Jesus der vom Versprochenen Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder, aber die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern, haben wir gelesen. Schwestern und Brüder, wir haben dann auch eine neue Identität innerhalb der Familie Gottes. Gibt es da auch andere Persönlichkeiten, andere Menschen, die auch drinnen sind? die auch Kinder Gottes sind. Und ich weiß nicht, was du das gemerkt hast, aber es sind ein paar hier drinnen. Das sind deine Geschwister, sagt Johannes hier. Das sind deine Geschwister. Und das ist manchmal herausfordernd, oder? <lacht> Weil, wie ich schon erwähnt habe, wir haben verschiedene Herkünfte und wir kommen aufgrund dessen, was wir glauben, dass wir proklamieren, dass Jesus Herr ist. Und dann kommen wir plötzlich zusammen von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Hintergründen, verschiedenen sozialen ähm, Schichten vielleicht von der Gesellschaft. Und dann sind wir zusammen. Aber Halleluja, wir haben Geschwister. Wir sind alle imperfekt, aber wir haben einander. Und Gott hat es so geplant. Er hat uns nicht als einzelne Christen geplant. Er baut seine Gemeinde. Er baut seine Familie. Amen. Und da dürfen wir Kinder sein. Und genauso wie es ist eine irdische Familie, dass manchmal Konflikte einfach auftauchen, so ist es natürlich auch natürlich, dass es auch in der Gemeinde Jesu geschieht. Weil wir eben alle imperfekt sind. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt, oder? Mit der Heiligung. Paulus sagt, Dafür kämpfe ich, jeden Mensch vollkommen in Christus darzustellen. Es fehlt ein bisschen, oder? Wir sind noch nicht da. Und plötzlich merkt man, manchmal tauchen Konflikte auf. Aber die Antwort dann, liebe Geschwister, ist nicht zu sagen, nein, jetzt höre ich auf. Jetzt gehe ich weg. Weil deine Identität ist in der Familie. Du bist ein Kind Gottes und dann hast du Geschwister dann kannst du dich nicht aussuchen. Nein, ich möchte nicht Teil sein von der Familie Gottes. Weil du bist da hineingeboren, hinein adoptiert worden. Gott hat dich ausgesucht. Er wollte dich haben. Amen. Er möchte dich haben als Kind in seine Familie. So was ist die Lö Lösung? Wenn, wir, wenn unsere Kinder einmal streiten, nicht zu sagen, jetzt weg von der Familie. Oder dass sie sowas behaupten würden. Überhaupt nicht, sondern was tun wir? Wir suchen den Weg der Versöhnung. Halleluja. Genauso wie Jesus uns mit ihm versöhnt hat. So liebte Gott, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit die Welt nicht verloren geht. Er hat die ganze Welt, diejenigen, die an ihn glauben, mit ihm versöhnt. Und so suchen wir Versöhnung. Das ist die Lösung, liebe Brüder und Schwestern. Versöhnung suchen, weitergehen, zusammenwachsen. Aber innerhalb der Familie, die Identität ist da. Als Kinder Gottes, wir gehören zusammen. Dreh dich jetzt zu deinen Nachbarn und sagst, wir gehören einfach zusammen. Und wir alle, wir dürfen Zugang zum selben Jesus haben, zum selben Vater im Himmel. Aber genauso wie Kinder sich unterstützen können, können wir uns auch unterstützen und einander helfen. Beieinander sein. Wenn jemand traurig ist, dann können wir Trost anbieten. Wenn jemand freudig ist, dann teilen wir die Freude miteinander. Wir helfen einander. Wir sind füreinander da. Und wir dürfen gemeinsam uns auf den Weg machen zum Ziel, zu Christusähnlichkeit. Amen. Halleluja. Gemeinsam gehen wir diesen Weg. Aber wir gehören zusammen. Ein wichtiger Auftrag der irdischen Eltern ist natürlich für alles zu sorgen, für ein neugeborenes Baby und auch, wenn sie ein bisschen älter werden, für Nahrung, für Schutz, für Nähe, was auch immer. Was würde passieren? Und leider sind ja solche Experimente durchgeführt worden in der Gesicht Geschichte der Menschheit. Aber wenn man nur ein Kind alleine lässt, auf der Straße, wo auch immer, es wird nicht lange dauern, bevor das Kind stirbt. Und auch hat man Experimente gemacht, leider, was passiert, wenn das Kind nur Nahrung bekommt und sonst keine Berührungen, nichts, keine physische Liebe? Die Kinder sterben auch. Die brauchen das alles. Und genauso ist es im Geistlichen. Wenn wir behaupten würden, ich schaffe es alleine, ich kann ja eh alleine, ich kann mich selbst füttern. Ich habe genug Nahrung. Wenn wir uns, wenn wir glauben und wenn wir in der Meinung sind, ich gehöre nicht zur Familie. Langsam, aber sicher sterben wir. Wir haben das so oft gesehen, so oft. Gott hat uns nicht zu christlichen Inseln geschaffen. Es gibt ja auch Menschen, die behaupten, ja, ich gehöre nur zur universellen Gemeinde. Blödslinge, er hat uns zusammengestellt. Also wir handeln, hand, gemeinsam arbeiten, gemeinsam vor Jesus sitzen, ihn genießen. Ihn anbeten, was auch immer, gemeinsam in der Familie Gottes. Und dann wird es uns gelingen. Dann wird es uns gelingen, wer an Jesus Christus glaubt. Okay, was ist es dann mit den Gefühlen? Naja, Pastor, ich fühle mich nicht immer wie ein Kind Gottes. Ich auch nicht. Aber die Gefühle erzählen mir auch nicht immer die Wahrheit. Weißt du das? Oder verlässt du dich immer nur auf deine Gefühle? Deine Gefühle täuschen dich oft. Nicht immer, aber oft. Und deshalb ist es so gefährlich. Schau, unsere Kinder haben die Identität in unserer Familie. Und natürlich, wenn wir zusammen sind, beim Frühstück, was auch immer, beim Abendessen, wenn wir was gemeinsam unternehmen, dann nehmen sie auch unsere Gegenwart wahr. Nicht wahr? Wenn wir zusammen sind, dann können sie uns sehen, sie können uns hören, wir umarmen einander, was auch immer. Sie spüren unsere Gegenwart. Aber was ist, wenn sie in der Schule sind? Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht unsere Gegenwart wahrnehmen, wenn sie in der Schule sind. Heißt es das dann, dass sie plötzlich nicht mehr unsere Kinder sind? Nein, die Identität ist immer noch dieselbe. Und genau so ist es, Leute. Weil keiner von uns nimmt die Gegenwart Gottes wahr, 24 Stunden pro Tag. Es gibt keinen Mensch. Aber verzweifle nicht, weil deine Gefühle sprechen, nicht immer die Wahrheit. Sein Wort sagt, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, dann bist du ein Kind Gottes, kannst du Amen sagen. So auch nicht, wenn du vielleicht nicht jetzt die Gegenwart Gottes wahrnehmen kannst. Das Wort sagt, und das gilt. Amen. Das gilt, auch wenn du jetzt nicht das Reden Gottes erkennen kannst. Wenn du an ihn glaubst und hast, dann bist du ein Kind Gottes. Genauso wie unsere irdischen Kinder. Auch wenn die nicht, sie nicht physisch hier sind. Die Identität ändert sich nicht. Amen. So glaub nicht immer an das, was deine Gefühle dir sagen. hat ein Testament hinterlässt. Das ist dieses Buch, die Bibel. Wir haben alle mitbekommen, dass die Königin von Großbritannien vor zwei Tagen gestorben ist und ich bin mir sicher, sie hat auch ein Testament hinterlassen. Was geschieht mit, all den, mit dem Reichtum? Einiges wird, wahrscheinlich viel wird geerbt und so weiter und so weiter, aber es gibt Immer wenn jemand stirbt, ein Testament. Und Jesus hat uns sein Testament übrig gelassen. Amen. Und das spricht immer noch. hat immer noch Gültigkeit. Was er damals gesagt hat, das sagt er auch heute. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist nicht wie ein Mensch, der sich ändert. Er bleibt dasselbe. Amen. Sondern er sagt, wenn du an mich glaubst, dann bist du mein Kind. Und ja, wir gehen durch Schwierigkeiten, wir gehen durch Herausforderungen. Und wie gesagt, wir nehmen nicht, wir spüren nicht immer seine Gegenwart. Aber er hat uns trotzdem verlassen, uns nicht im Stich zu lassen, sondern bei uns zu sein, jeden Tag, bis er wiederkommt Und das gilt. Das ist sein Testamente. Amen. Das ist sein Wille. Kinder bekommen, wenn wir Kinder sind, bekommen oft gute Gaben. Ich weiß, es gibt auch einige schlechte Beispiele, aber bei den meisten Eltern ist es natürlich so, was Jesus sagt, dass wenn ihr wisst, obwohl er nennt uns dann böse, gute Gaben unseren kinder zu geben, wie viel mehr wird unserem Vater im Himmel gute Gaben uns geben. Das ist einfach natürlich für irdische Erden, äh, Eltern dafür zu sorgen, dass die Kinder gut aufwachsen, dass sie alles bekommen, was sie brauchen, sei es Nahrung, sei es Kleidung, was auch immer, Sicherheitsschutz, ähm, nein, was auch immer es ist. Bei den meisten Eltern ist es so. Gibt es natürlich auch einige Eltern, die nicht wissen, was gut ist. Aber sie, sie meinen es natürlich gut ja, und sie wollen das Beste für die Kinder. Aber das ist eine andere Frage, ist eine andere Predigt. Die geben gute Gaben für ihre Kinder, oder? Und weißt du, Jesus sagt hier, hey, ihr tut das Richtige. Wie viel mehr möchte nicht eurem Vater im Himmel euch segnen und euch gute Gaben geben? Es geht ein bisschen in Richtung, was die Sandrine jetzt auf, der, auf dem Bildschirm gesagt hat, in ihr Zeugnis. Ha? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann können wir... Dürfen wir das erwarten? Halleluja. Dass unser Papa im Himmel uns segnen möchte. Dass er gut ist. Dass er keine böse Absichten hat. Nein, er meint es gut. Er will das Beste für uns. Halleluja. Er endet sich nicht. Wir dürfen ihn kennenlernen. Wir wissen, dass er gut ist. Es ist nicht so, dass er... Eines Tages einfach sich dafür entscheiden, ja, jetzt möchte ich böse sein. Jetzt müssen, soll es Ihnen auch ein bisschen schlechter gehen. Unser Papa im Himmel ist gut und wir dürfen gute Gaben von ihm erwarten. Halleluja, gute Gaben. Jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, sagt er. Er möchte das Beste für uns. ich das Sack haben. So, er möchte uns segnen. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber weißt du was, genauso, wie wir uns natürlich darüber freuen, wie unsere irdischen Kinder darüber freuen, wenn sie mal Geschenke bekommen, was Gutes zum Essen, was auch immer, weißt du was, ich glaube, dass unser Papa im Himmel auch sich freut über unsere kleinen Liebesgeschenke zu ihm. <lacht> Er freut sich auch, wenn er merkt, hey, ich sehe die Herzen meiner Kinder. Ich sehe ihr, was sie wollen, was sie tun wollen, was sie bewirken wollen. Und das freut mich. Und weißt du, Gott ist ja so groß. Er ist so souverän, dass eigentlich braucht er es nicht, oder? Unsere Gaben, unsere Opfer. Aber er freut sich. Weißt du, wenn die Kinder dann in einem Kindergarten sind oder auch in den, in den ersten Schuljahren, und wir lieben es immer, dann kommen sie natürlich nach Hause mit solchen Sachen, so schönen Sachen, die sie dann im Kindergarten gemacht haben, zum Vatertag oder zum Muttertag, haben sie was gebastelt und geschenkt. Und es ist ja ursüß, aber eigentlich, ich weiß nicht, was macht man mit den Sachen? Ja? Wir können es nicht wirklich brauchen, oder? Aber trotzdem schätzen wir das, oder? Diese kleinen Liebesbriefe. Das hier, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist irgendwas, ja? Ein Herz ist es. Was mache ich mit dem? Ich weiß nicht. Aber es ist süß, oder? Und das freut uns, weil die Kinder sich Gedanken gemacht haben, wie können wir unseren Papa segnen. Und ich glaube, unseren himmlischen Vater ist genauso gleich. Er freut sich über unseren Gaben. Er freut sich, wenn wir uns Mühe machen, ihm wohlgefällig zu sein, zu leben, ja? oder? Und nach seinem Wort zu handeln, nach seinem Wort zu agieren, in Gehorsam. Dann schicke schickt ihm so kleine Gaben hinauf zu ihm. Und er ist stolz, er freut sich. Schau meine Kinder an! Oh, er liebt das. Halleluja. Petrus schreibt in 2. Petrus, wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Und die bekannte Stelle Matthäus 25, das habt ihr nicht auf eure Unterlagen, wenn ihr das aufschreiben wollt, Matthäus 25, 40, dann ist es diese Bibelstelle, wo dann Jesus gefragt wird, hey, ähm, wie, wenn ich zurückkomme, sagt Jesus, dann werde ich, werd ich die Menschen aufteilen und äh, diejenigen, die mich lieben. Die einfach für meinen kleinsten Sorgen, die werde ich annehmen. Und dann sagt er Matthäus 25, 40. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Unsere Kinder haben das nun getan. Sie haben das für uns gebastelt. Und Jesus sagt: Hey, wenn ihr euch um meinen kleinsten Brüder, wenn ihr euch Gedanken macht, wenn ihr sie segnet, wenn ihr die ukrainische Flüchtlinge. Segnet, dann tut er das für mich, sagte er. Und Jesus freut sich, was wir einander tun. Wenn wir einander lieben, auch wenn wir das nicht spüren oder vielleicht innerlich wollen, aber wir tun es trotzdem, weil wir lieben ja Jesus in erster Stelle. Amen. Und er möchte, dass diese Liebe, dass diesen Segen, die wir von ihm empfangen haben, einfach weitergibt von uns hinaus. Dass wir unsere Zeit geben, unsere Finanzen, was auch immer, unsere Ressourcen, andere Menschen geben. Dann freut er sich. Das berührt das Herz des Vaters. Amen. Und er sagt, schau, meine Kinder haben sie für mich getan. Und er freut sich riesig. Genauso ist es. freut sich über diese Liebes Geschenke. Und weißt du was? Irdische Kinder, wenn sie versuchen mal was Neues oder wenn sie was Neues entdecken, in den meisten Fällen, allermeisten Fällen, werden nicht die irdischen Väter, Mütter, Böse. Wenn die Kinder probieren zu reden, wenn sie beginnen zu plappern, bla 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 bla, bla was auch immer sie sagen, ja? Jeder Vater, jede Mutter freut sich einfach, diese Geräusche am Anfang zu hören. Was auch immer es ist, ja. Oder? Wer ist böse auf ein kleines Kind, der einfach spricht? Unverständlich. Es bringt uns nicht viel. Aber wir freuen uns. Amen. Dass er versucht, dass er lernt, dass er am Wachsen ist. Und genau so ist unseren Vater im Himmel. Wenn wir beginnen, einfach Schritte zu machen, wenn wir sagen, ich bin bereit zu lernen. Ich möchte dich segnen, Jesus. Ich möchte das umsetzen jetzt, was ich bekommen habe. Herr, zeig mir. Und vielleicht machen wir mal Fehler. Aber wir tun das mit den richtigen Intentionen. Amen. Wir versuchen das auszuleben, was wir bekommen haben, was wir gelernt haben, was wir gehört haben, was wir in seinem Wort gelesen haben. Und wir setzen das um. Herr, wie kann ich heute jemanden segnen? Herr, zeig mir. Und wir beginnen. Und weißt du, der Papa im Himmel freut sich auch. Amen. So habt keine Angst, diese Fehler zu machen. Beginn einfach. Wir sagen es immer wieder in der Live-Gruppe. Beginn einfach mit den Gaben des Heiligen Geistes. Es ist ein guter Ort zu beginnen, zu probieren, von ihm zu hören, prophetische Eindrücke weiterzugeben. Das ist der beste Ort in der Live-Gruppe, geschützt, klein. Dein Papa freut sich auch, wenn du einfach bereit bist. Herr, verwende mich. Ich möchte ein Segen sein für andere. Ich möchte ein Priester sein. Letzte Woche gehört ein Priester. Für die Ungläubigen auch. Ich möchte diesen Dienst tun. Halleluja. Halleluja. So, wir haben unsere Identität in ihm. Er freut sich. Unsere Identität ist auch in der Familie. Er möchte uns gute Gaben geben. Er ist für uns. Er freut sich, wenn wir Schritte machen, wenn wir probieren. Aber weißt du was? Gott, der Vater, er liebt uns auch so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir zu ihm kommen. Er liebt uns auch so sehr, dass er uns nicht so lässt, wie wir sind, wenn wir zu ihm kommen kann ich auch da einen Amen bekommen. Er möchte auch Wachstum. Es gibt keinen irischen Vater, keine irische Mutter, die sagt, Na, ich bin zufrieden, wenn mein kleines Kind einfach nach zwei, drei Jahren genauso groß ist. Gibt es nicht. Warum? Weil es nicht gesund ist. Es ist nicht normal. Irische Eltern erwarten sich Wachstum der Kinder. Die Kinder können keine Babys für immer sein, für immer bleiben. Dann stimmt was nicht, dann passt was nicht. Und manchmal, ehrlich gesagt, dann stinkt was. Dann stinkst. Kinder stinken auch, wisst ihr das? Kleine Kinder stinken. Hast du das mal erlebt? Hast du das mal erlebt? Hast du das mal erlebt? Freust du dich, wenn du das siehst? Welche Erinnerungen du jetzt bekommst? <lacht> dass kleine Kinder auch sehr oft stinken. Und dann wird erwartet, dass die, dass die Eltern oder die größere Geschwister auch was unternehmen. Okay Es wird erwartet, wenn das Kind schafft es nicht alleine. <lacht> Man gehört mal ein Windelwechsel. Und so ist es auch, liebe Leute bei uns. Dein Vater im Himmel freut sich, wenn du wächst, wenn du Schritte im Glauben machst, wenn es beginnt, sich was in deinem Leben zu ändern, weil er weiß, es ist gesund, dass wir nicht mehr so bleiben, wie wir zu ihm gekommen sind, wie wir einmal waren, wie wir so damals gedacht haben, gehandelt haben, was auch immer. Er möchte, dass wir wachsen. Es gibt kein, wie gesagt, irischer Vater oder Mutter, der nicht im Wachstum, den körperlichen Wachstum, sozialen, mentalen Wachstum fördern möchte. Alle wollen das, dass sie einfach beginnen, auch man dann nach ein paar Jahren sprechen zu können. Ja, ein paar Worte, aber doch zu sprechen, zu reden, dass da eine Interaktion ist, zustande kommt. Amen. Es ist natürlich... dass da was unternommen wird. Dass die Kinder nicht so für immer unreif bleiben. Und so ist es natürlich, die kleinen Kinder verstehen das nicht. Einige, aber die meisten nicht, wenn sie sehr jung sind. Warum darf ich nicht meine Hand auf die heiße Pfanne legen? Warum darf ich nicht die Schere in meiner Hand haben? Meine Schwester steht ja da drüben und ich möchte schon dieses Werkzeug jetzt ausprobieren. schaut so ein guter Zielscheibe aus. möchte das schon probieren. Warum nicht? Sie verstehen das nicht. Aber es ist die Aufgabe der Eltern, sicherzustellen, dass die Kinder nicht für ewig unreif bleiben. Und deshalb Sagen sie manchmal, was los ist. Und manchmal schmerzt es für die kleinen Kinder. Was zu hören, was sie nicht hören wollen. Aber es ist gut, weil die Eltern ihre Kinder lieben. Unser ältester Sohn hat das schmerzhaft letzte Woche lernen müssen. Verstehe nicht jetzt, nach all diesen Jahren. Er wollte der Papa in der Küche ein bisschen nachmachen. Er hatte nicht so, so vielleicht ein Talent für palatschinken in der Luft zu herumschmeißen. und hat die heiße Pfanne angerührt hat das leider den harten Weg lernen müssen. Ja? Aber es gibt einen Grund, und genauso, das ist der Grund, warum unseren Papa im Himmel, weil Jesus sagt, nein, stopp, hier nicht. Der große Unterschied ist, Freunde, dass die kleinen Kinder keine Wahl haben. Leider, wir haben eine Wahl. Wir entscheiden, wie reif wir werden. Das liegt nicht auf Gottes Seite. Er sagt, ich bin hier, komm zu mir, lerne von mir. Aber wenn du mal lange Jahre Gläubig bist und du immer noch dieselbe Person bist, verstehe mich jetzt richtig, nicht deine Persönlichkeit, aber wenn nichts in deinem Leben verändert hat, dann stinkst auch du. Dann ist ein Windelwechsel notwendig. Aber das kann nur geschehen, wenn du sagst, ich brauche einen Windelwechsel bei mir. Ich möchte jetzt aufwachsen, ich möchte größer werden, ich möchte älter werden. Und dann Kinder, die sich schlecht aufführen. Auch da wird es erwartet, dass die Eltern und größere Geschwister was unternehmen. Paulus schreibt an die Korinther Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Warum? Und den Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder. Sie sind schon Kinder. Er sagt Kinder. Zugehörigkeit, ist da. Der Glaube an Jesus ist da. Sie sind Teil der Familie Gottes. Aber er sagt, ihr seid noch wie kleine Kinder. Und das ist nicht gesund, sagt er an die Korinther-Gemeinde. Die ihren eigenen Wünschen folgen. Sie wollten im Zentrum stehen. Darum habe ich auch nur Milch gegeben und keine feste Nahrung. Die hättet gar nicht ertragen können. Und so weiter. Beweis und sagt, ihr habt so viel Eifersucht und Streit unter euch. Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Das entspricht nicht eurer neueren Natur als Kinder Gottes. Leg es ab, sagt er. Und das geschieht auch in einer Familie, Freunde. Dass Korrektur da ist und notwendig ist. Aber nicht, weil wir böse sind. Nicht, weil dein Live-Gruppenleiter böse ist, oder weil wir böse sind, weil wir dich lieben. Ist auch manchmal Korrektur notwendig. Weil wir wollen das Beste, wir wollen deine Entwicklung, wir wollen deine Reise mit dem Herrn fördern. Wir wollen, dass du aufwächst. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn du mal mitten in der Situation bist, dann verstehst du das, das siehst du vielleicht nicht immer, aber vertrau dann auch Deine geistlichen Eltern in der Gemeinde oder größere Geschwister, die länger mit dem Herrn unterwegs sind, die Erfahrungen gesammelt haben, die vielleicht wirklich sich geübt haben, die Stimme des Herrn auch zu hören, zu erkennen. Es gibt Hilfe und dafür ist auch die Familie da. Wir gehören zusammen. Es ist die Aufgabe die der größeren Geschwister, sich auch teilweise um die Kleineren zu kümmern, ihnen zu zeigen, wie man gewisse Dinge macht, wie man sich zu verhalten hat. Wir wollen den Wachstum fördern. Das ist der Grund. Und manchmal schmerzt es und man versteht es nicht. Und es tut weh, wenn da Korrektur kommt. Aber nimm es an. Glaub daran, der Herr hat das Beste für mich. Er möchte nur das Beste, weil er ist ja immer noch mein guter Vater. Und nur gute Gaben kommen herunter. Amen. Und dann ist auch manchmal ein Schritt im Glauben notwendig, dass ich sagen kann, okay, Herr, ich verstehe nicht jetzt alles, aber ich vertraue dir. Ich weiß, wer du bist. Du bist mein guter Vater und ich werde dir einfach vertrauen, ich werde das annehmen. Und oft ist das so, oft sieht man dann zurück und schaut, hey, Damals hatte ich wirklich keine Ahnung, aber jetzt sehe ich, jetzt habe ich das entdecken können. Das war das Beste für mich. Oh Mann, bin ich dankbar, dass ich gehorsam war. Dass ich war bereit war, mein Windel abzulegen und ich habe einen neuen und jetzt brauche ich keine Windel mehr. Amen. Amen. Auch das gehört zur Familie. Das geschieht in der Familie. Kinder brauchen Fürsorge und auch Erziehung. Aber das Allerwichtigste ist, die sind trotzdem Teil der Familie angenommen. Haben immer Zugang zu den Vätern, zu den Müttern. Amen. Vergiss das nie. Es ist keine Ablehnung, ganz und gar nicht. Halleluja. Wir werden mit ein paar kurzen Gedanken einfach abschließen und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Es gibt ein paar typische Merkmale. Für Kinder Gottes, wie ich vorher gesagt habe, nur wenn man behauptet, dass alle Menschen die Kinder Gottes sind, dann stimmt das nicht, sondern die, die an ihn glauben. Hier sind ein paar typische Merkmale. Die Kinder Gottes, sie sind Friedenstifter. Glücklich sind die Friedenstifter, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Friedenstifter, Halleluja. Gott, Jesus ist der größte Friedenstifter, Amen. Er hat Frieden gestiftet zwischen Gott. Und, und der Welt. Amen. Wie viel mehr sollten wir nicht in diesen Dienst hineinsteigen und bereit zu sein, Versöhnung zu schaffen? Und manchmal unseren Stolz auch abzulegen und sagen, ich bin bereit, den ersten Schritt zu machen. Wenn es in eine Beziehung gekrascht hat, auch wenn ich vielleicht nicht schuld bin und zu so sagen, nein, hey, es ist mir wichtiger, dass hier die Beziehung wieder hergestellt wird. Du bist mir wichtiger als die Sache selbst. Ich bin bereit, hier einen Schritt zu gehen, nach vorne zu gehen, auf dich zuzukommen, um Frieden zu stiften. Die Welt braucht Friedensstifte, natürlich zwischeneinander, aber auch zwischen den Menschen und Gott. Ein typisches Merkmal für ein Kind Gottes ist, den Weg der Versöhnung zu suchen, überall, Vergebung. Jesus sagt uns, oder? Das sind nicht meine Worte. Wenn ihr nicht eurem Mitnämmchen vergeben könnt, dann werde ich auch von mir keine Vergebung erhalten. Das sind Jesus-Worte. Es ist nicht immer einfach, ich weiß es. Manchmal ist es ein Kampf und sehr oft einfach eine Willensentscheidung, aber es ist trotzdem notwendig, im Dienst der Versöhnung zu stehen und zu arbeiten. Ein anderes Merkmal ist, dass sie bereit sind, die Kinder Gottes für ihre Feinde zu beten. Auch ganz, ganz schwierig. <lacht> Auch manchmal schwierig. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das ist ein Beweis dafür, sagt Jesus, wenn ihr das tun könnt. Diejenigen zu segnen, die euch hassen, diejenigen zu segnen, die euch verfolgen, die einfach Böses mit euch geplant habt. Segnet sie, betet für sie, dass Gott sie berühren kann. Das ist ein Merkmal dafür. Und noch ein. Bereit, sich selbst zu erniedrigen. Eine andere Geschichte, wo Jesus Kinder begegnet, da steht, dann kommt ein kleines Kind, er stellt es in die Mitte und sagt Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Und wer solche Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. So, wenn wir jetzt alle diese Merkmale nur kurz, ganz kurz betrachten. Friedensstifter für Feinde bieten, sich selbst zu erniedrigen. Ist euch was dann bei den Merkmalen aufgefallen oder eingefallen? Es geht immer weniger und weniger um mich. Es geht immer mehr und mehr um Jesus und um sein Wort. Weniger um meinen eigenen Wille, mehr um seinen Wille. Wisst ihr warum? Weil Kinder, die identifizieren sich mit ihren Eltern. Und wir wollen als Kinder Gottes uns mit unserem himmlischen Vater identifizieren, mit unserem König Jesus Christus identifizieren. Dann ist es wichtiger, was er sagt, als was ich verraten gerade sagen möchte, behaupten möchte. Für ganz kleine Kinder ist das volle Zuversicht und das Vertrauen in den Eltern da. Sie ist vorhanden, sie sind so stolz. Die Identität bei den Eltern. Johannes der Teufel sagt einmal, er muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Aber viel hängt davon. Johannes der Teufel hatte so einen erfolgreichen Dienst. Menschen sind von Jerusalem runtergekommen, wir sind da, wir sind hinaufgefallen jetzt ihm August, wir sind heruntergegangen von Jerusalem runter zum Jordan. Strömenmassen, Menschen haben sich einfach geändert, sie haben Sünden bekannt, alles mögliche, er hat einen tollen Dienst und plötzlich sagt Johannes Teufel, hey, er, es geht um ihn, mehr und mehr. Und dann sehen wir auch in den Evangelien, er ist nicht mehr vorhanden. Es war ihm nicht wichtig, es war ihm nicht notwendig. Er sollte alles um König Jesus, der Sohn Gottes, gehen. Aber viel, ähm, kommt hier ein paar Musiker, danke. Viel hat mit dieser Identität zu tun. Wie sicher bin ich, wie überzeugt, wie gesagt, es hängt nicht von Gefühlen ab. Wie viel kenne ich meinen Vater, wie viel, zu welchem Maß habe ich Jesus Christus kennengelernt, den Heiligen Geist dass ich sagen kann, es ist jetzt nicht so wichtig, wie es mir geht. Habe ich meine Sklavenmentalität bewahrt in meinem Leben, wo ich einfach Sklave war, wo ich, nicht, dass ich damals nicht gewusst habe, dass mein Vater mir versprochen hat, sich um alle meine Nöte, alle meine Bedürfnisse dafür zu sorgen. Das ist der Unterschied zwischen einem Sklaven- und einem Kindmentalität. Wir haben das, es ist natürlich, natürlich auch hier in unserem Café erlebt. Wir leben das jede Woche fast, wenn nur Kreine da sind. Viele von denen leben natürlich in einer Sklavenmentalität. Sie nehmen sehr viel Essen, weil sie wahrscheinlich nicht sicher sind, wann die nächste Mahlzeit kommen wird. Sie sind nicht sicher. Aber wenn du deine Identität als ein Kind Gottes hast, dann weißt du, dass dein Vater sich um dich und alle deine Nöte auch kümmerst, oder? Dann bist du sicher, dann bist du verborgen in ihm, geborgen in ihm. Deine Sicherheit, deine Zuversicht ist in ihm. Und du weißt, er kümmert sich um mich. Dann ist jetzt nicht so wichtig, dass ich mich im Zentrum stellen muss. Nein, ich bin bereit, mich zu erniedrigen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen, sagt Johannes der Teufel. Aber wenn du nicht deine Identität in ihm hast, ist es sehr, sehr schwierig. Aber wenn tatsächlich deine Identität in Jesus Christus so verankert ist, dann kannst du das auch leben. Probieren. Menschen segnen, dich erniedrigen, damit ich, er, damit der Name Jesus hoch erhoben wird. In deine Mitte. In unsere Mitte. Amen. Halleluja.